0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 18장 31절에서 34절입니다 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감치였으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라 아멘 EBS 다큐프라임이라는 프로그램에서 본 내용입니다 꽃과 꽃이나 나무와 같은 식물들은 저마다에 번식하는 방법이 있습니다. 11월 말에 인도네시아 파푸아 섬은 건기가 절정인지라 벼락과 마찰열로 인해서 산불이 자주 일어납니다. 도망은 고사하고 움직일 수도 없는 나무에게 불은 치명적이라고 할수 있습니다. 그런데 불이 일어나기를 기다리는 식물도 있습니다. 시오크 소나무나 벤커스 소나무와 같은 나무는 200도씨 이상의 고온에서만 솔방울이 그 입을 엽니다. 그리고 불이 날때 상승기류가 생긴다는 것을 아는 나무가 그 틈을 타서 솔방울을 열어 씨앗을 여기저기로 날려 퍼뜨리는 것입니다 그때 날아간 씨앗들은 불에 타 죽은 나무를 걸음삼아 거기에 뿌리를 내리고 자라게 됩니다 미국 캘리포니아 주에는 지구상에서 가장 거대한 생물체인 자이언트 세콰이어 나무숲이 있습니다 그 숲의 나무들도 불을 견뎠기 때문에 그 키가 100m 까지나 자라나 있습니다. 그 나무들은 다 성장할 때까지 80번 정도의 불을 견딘다고 합니다. 그 열매인 솔방울도 200도씨 이상의 고온에서만 그 입을 엽니다. 신비하게도 불이 나는 것이 새로운 자이언트 세콰이어의 출발이 되는 것입니다 뿔뿐만 아니라 바람도 새 생명의 출발이 되기도 합니다 그래서 민들레와 같은 식물은 가능한 한 위로 자라서 바람을 많이 맞으려고 합니다 씨앗의 배열도 봉 모양으로 되어 있습니다 어느 쪽에서 바람이 불든 그 씨앗을 날려 보내기 위함입니다. 또 물가에서 자라는 동이 나물이 있습니다. 이 식물은 씨앗이 모인 씨방이 하늘을 향해 벌어져 있습니다. 빗물이 이 씨방에 떨어지면 씨방 위에 있던 씨앗이 튀어 올라서 물에 떨어지게 됩니다. 그러면 그 씨앗은 그 물결을 타고 이동하다가 다시 물가에서 자라나게 됩니다. 제주도 성산일출봉 근처에 무인도인 토끼섬이 있습니다. 그곳은 천연기념물 19호로 문주란의 자생지입니다. 그런데 이 섬보다 더 북쪽에는 이 식물이 자라지 않습니다. 그렇다면 이 식물이 남쪽에서 왔다는 것인데 남쪽은 태평양입니다. 매년 7월이면 그 섬은 문주란으로 가득합니다. 문주란의 씨앗은 호두알 크기만큼이나 커서 어느 순간부터 그 줄기가 감당하지 못합니다. 그러면 줄기가 꺾이면서 굴러떨어진 씨앗이 바다로 굴러들어가서는 파도를 타고서 태평양을 건너서 제주도까지 오게 된 것입니다. 헛개나무 씨앗은 그 껍질이 두꺼워서 나무에서 떨어진 씨앗이 자연적으로 발화하는 비율이 3%에 불과하다고 합니다. 산양이 겨울철에 이 헛개나무의 열매를 먹습니다. 그런데 산양에게 먹힌 헛개나무 열매 속의 씨앗은 발화율이 30%나 됩니다. 산양의 위액이 두꺼운 헛개나무 씨앗의 껍질을 얇게 만들어 주기 때문입니다 얇아진 씨앗은 사냥의 배변을 통해서 새로운 땅에 뿌려져 싹을 틔웁니다 헛개나무 열매의 입장에서 보면 사냥에게 먹히는 것은 얼핏 억울하게 보입니다 헛개나무에 꽃이 피고 그 꽃이 져서 열매가 되기까지 얼마나 긴 시간이 흘렀겠습니까? 또 많은 비바람도 견뎌야 해야 했지 않겠습니까? 그럼에도 땅에 떨어진 순간에 사냥의 머릿깃감으로 전락하는 것은 억울함을 넘어서 허무하게까지 보이기도 합니다. 그러나 생명의 신비한 역사는 그때부터 시작됩니다 발 없는 씨앗이 스스로 움직일 수 없습니다 또 껍질이 두꺼워 극소수의 씨앗만이 발화합니다 또발아했다 할지라도 자신이 달렸던 어미 나무와 같은 양분을 필요로 하기에 어린 나무가 거기서 살아남을 가능성이 거의 없습니다 그런데 사냥이 와서 그 열매를 먹어줍니다 또발아할 준비를 할수 있도록 그 뱃속에서 두꺼운 껍질을 얇고 부드럽게 만들어 줍니다 그것뿐만 아니라 헛개나무가 없는 곳에서 자라날 수 있도록 그곳에 씨앗을 떨어뜨려 줍니다 만약 헛개나무가 있는 곳에 그 열매를 먹는 산양이 살지 않는다면 그 지역에 있는 헛개나무는 시간이 지날수록 사라질지도 모릅니다. 열대과일 두리안은 호불호가 아주 많이 갈리는 과일입니다. 그래서 과일의 제왕이라고 하는 별명이 있는가 하면 악마의 과일이라고 불리기도 합니다. 그 열매의 냄새를 맡으면 그 역함이 하수구 속에 있는 듯한 느낌을 받기도 합니다. 두리아는 열매 하나가 몇 킬로그램이 나갈 정도로 아주 큰 과일입니다. 게다가 껍질 위에 난 가시는 아주 단단하면서도 상당히 뾰족해서 함부로 만졌다가는 다치기가 십상입니다. 그래서 그 과일은 반드시 장갑을 끼고 칼을 통해서 해체할 수 있습니다. 이런 과일을 까거나 잘라서 먹을 수 있는 짐승은 거의 없습니다. 또한 이런 과일이 땅에 떨어졌다고 할지라도 씨앗이 그 껍질을 뚫고 나오는 것은 거의 불가능합니다. 그런데 이 지독한 냄새가 나는 과일을 오랑우탄이 굉장히 좋아합니다 오랑우탄은 몇 k g 이나 나가는 과일을 옮기고 해체할 수 있는 힘과 이빨이 있습니다 그리고 두리안 과육은 소화가 되면서 약간의 알코올 성분이 생깁니다 그래서 오랑우탄이 두리안을 먹으면 취하게 됩니다 취한 오랑우탄은 먹던 두리안을 숲속 여기저기에 아무렇게나 던져놓게 됩니다. 그래서 거기서 다시 두리안 나무가 자라서 열매가 맺히게 됩니다. 두리안 열매가 오랑우탄에 의해서 그 껍질이 찢겨나가고 그 살이 먹히며 아무 곳에나 버려지는 것은 얼핏 두리안의 입장에서 보면 아픔이고 고통이며 거절당함과도 같습니다. 하지만 그 과정을 통해서 오묘한 생명의 역사가 이어집니다. 바람이 불고 비가 내리며 시냇물이 흘러갑니다. 파도는 쉬지 않고 넘실댑니다. 때로는 일어나지 않으면 좋을 것 같은 산불도 일어납니다. 사냥이 이산저산을 누비고 다닙니다. 오랑우탄이 이나무 저나무를 타고 다닙니다. 모든 것이 별 의미가 없게 보일 수 있습니다. 하지만 그 속을 자세히 들여다보면 하나님의 생명의 역사가 신비하고도 오묘하게 펼쳐지는 것을 확인할 수 있습니다 이런 생명의 역사는 수만년 전부터 수백만년 전부터 아니 훨씬 더 이전부터 펼쳐지고 있었습니다 우리 눈에 보이지 않는다고 해서 또 우리가 알지 못하고 우리가 의식하지 못하고 있다고 해서 그 역사가 중단되는 것이 결코 아닙니다 하나님께서는 어제도 하나님의 뜻대로 하나님의 역사를 행하셨고 오늘도 하나님의 방법대로 하나님의 역사를 펼쳐가시며 내일도 하나님의 경륜을 따라서 하나님의 역사를 이어가실 것입니다 하나님께서 자연을 위해서 이처럼 오묘한 역사를 행하시는 분이시라면 하나님의 독생자를 십자가에 제물로 내어주실 정도로 우리를 사랑하시는 하나님께서 왜 사람을 위해서 신비한 역사를 펼쳐가지 않으시겠습니까? 다만 우리가 그것을 의식하지 못할 뿐입니다. 오늘도 하나님께서는 하나님의 역사를 친히 펼쳐가고 계십니다. 아니, 자이언트 세콰이어 나무가 불을 통해서 번식하고 민들레가 바람에 의해서 그리고 동이나물이 떨어지는 빗방울에 의해서 번식하며 헛개나무 씨앗이 사냥에 의해서 두리안의 씨앗이 오랑우탄을 통해서 번식하게 하는 하나님의 역사심이 보려는 사람에게는 보이듯이 우리에게 행하시는 하나님의 역사심을 보려는 사람들에게는 그것을 분명히 보여주시면서 오늘도 하나님께서는 신묘 막측하게 당신의 역사를 펼쳐가고 계십니다. 구약의 예언된 말씀이 신약을 통해서 이루어지게 하시는 하나님께서 오늘도 하나님의 사람들을 통해서 성경에 기록된 말씀이 진리이며 생명의 말씀인 것을 증명해 가십니다. 하나님께서는 오늘도 우리 각자 각자의 삶에서 우리 가정에서 우리 일터에서 우리 교회에서 우리 사회에서 역사하고 계신다는 것을 믿는 사람들을 통해서 친히 역사하고 계십니다 그래서 우리 그리스도인들에게는 우연이 없습니다 단지 우연처럼 보이는 일이 있을 뿐입니다 우리 인생의 모든 일에 하나님의 은총과 하나님의 역사심이 있다면 거기에는 우리의 바른 응답이 요구됩니다. 루시라고 하는 모합 여인이 남편이 죽은 후에 동서 오르바와 함께 시어머니 나오미의 고향 유다 베들레헴으로 출발했습니다. 도중에 시어머니 나오미는 두 며느리에게 예루살렘으로, 베들레헴으로 돌아가 봐야 아무런 대책도 없으니 모압으로 되돌아가라 라고 말했습니다 나오미의 말은 사실이었습니다 그녀 역시 룻과 같이 아무 곳에도 기댈 데 없는 늙은 과부였습니다 당시의 과부는 고아와 함께 가난하고 연약한 계층의 대명사와도 같았습니다 오르바와 루스는 동일한 상황에 있었습니다. 같은 모압 사람이었고 같은 시어머니를 둔 며느리였고 같은 과부였습니다. 그리고 그들은 시어머니로부터 같은 말을 들었습니다. 하지만 그들은 시어머니의 말을 듣고 서로 다르게 해석했습니다. 만약 오르바가 하나님을 믿는 사람이었다면 시어머니의 말을 이렇게 해석한 것입니다. 하나님께서 나에게 고향을 떠날지 남을지를 선택하라고 하시는구나. 내가 고향을 떠나기 싫은 마음이 있었는데 시어머니를 통해서 내가 고향에 남을 수 있도록 역사하시는구나. 그래서 그는 자기가 살던 모압으로 되돌아갔습니다. 그러나 루스의 해석은 전혀 달랐습니다. 루스는 이렇게 해석했습니다. 루사아 내가 고향으로 돌아가면 좀더 편안하게 살지 모르지만 그것은 믿음을 저버리는 것이다. 시어머니를 따라 베들레헴으로 가서 거기에 사는 것이 쉽지는 않겠지만 내 시어머니와 함께 내 백성으로 살아 줄래 그래서 룻은 시어머니 나오미의 말에 이렇게 응답했습니다. 룻기 1장 16절과 17절이 이렇게 증거합니다. 룻이 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라. 이처럼 시어머니와 함께 하나님을 섬기는 믿음의 결단을 했던 루스는 베들레헴에서 밭에 떨어진 국식을 주어 양식으로 삼아 시어머니를 섬기며 생활했습니다. 하나님께서는 이스라엘 자손들에게 추수할 때에 가난한 사람들을 위해서 밭에 떨어진 곡식은 다시 줍지 못하게 하셨고 밭 모퉁이의 한 부분은 아예 낯을 대지도 못하게 하셨습니다. 그 은혜 때문에 룻이 살아갈 수 있었던 것입니다. 그런데 룻기 2장 3절이 이렇게 증가합니다. 룻이 가서 배는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라 루시 곡식을 죽기 위해서 추수하는 사람들을 따라 다녔는데 우연히 시아버지 엘리멜렉의 친척이었던 보아스의 밭에 이르게 되었다고 합니다 그 상황이 당시에 루세에게는 우연처럼 보였는지는 몰라도 실제는 하나님의 오묘하신 인도하심이었고 하나님의 신비한 역사하심이었습니다. 그 만남을 통해서 하나님께서는 루스를 다윗의 증조모로 예수님의 조상으로 삼아 주셨습니다. 오늘 본문은 예수님께서 한 부자 관리와 영원한 생명에 대해서 이야기를 나누신 후에 제자들에게 들려주신 말씀입니다. 오늘의 말씀은 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 아주 또렷하게 전해주고 있습니다. 그것은 예수님의 고난당하심과 죽으심 그리고 부활입니다. 그런데 예수님께서 이 말씀을 제자들에게 처음 하신 것이 아니었습니다 이번이 세 번째 하시는 말씀입니다 예수님께서 제자들에게 처음 말씀하신 것을 누가복음 9장 18절에서 24절이 이렇게 증거합니다 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 무리가 나를 누구라고 하느냐 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 덜어는 엘리아라 덜어는 옛 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 하나님의 그리스도 신이다 하니 경고하사 이 말을 아무에게도 이르지 말라 명하시고 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받되어 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 예수님께서는 제자들에게 사람들이 나를 누구라고 하느냐라고 질문하셨습니다. 마태복음과 마가복음에 따르면 예수님께서 이 질문을 던진 곳은 가이사랴 빌립보이었다고 증거합니다. 그곳이 그렇게 불렸던 것은 그곳의 통치자 헤롯 빌립이 그곳을 로마 황제의 도시로 만들기 위해서 흰 대리석으로 웅장한 가이사르의 신전을 세우고 가이사르의 조상을 세웠기 때문. 이었습니다. 로마 황제도 신으로 숭배해야 함을 만천하에 알리는 것이었습니다. 그런데 그리고는 황제의 이름과 자신의 이름을 붙여서 가이사랴 빌립보라고 불렀습니다. 예수님의 질문에 제자들은 세례자 요한 선지자 엘리야 선지자 중에 한 사람이라 말한다고 전했습니다 그 대답의 공통점은 초라한 몰골에 나사렛 예수는 아무리 아무리 높이 평가해도 선지자 이상은 아니라는 것입니다 예수님께서는 제자들에게 다시 물으셨습니다 너희는 나를 누구라 하느냐 그때 제자들의 대표작격인 베드로가 답했습니다. 하나님의 그리스도신이다. 그리스도는 메시아, 구원자와 동의어입니다. 그래서 이 답변은 로마 황제, 로마 황제는 메시아도 그리스도도 결코 될수 없고, 오직 나사렛 예수님 당신이 하나님께서 보내신 그리스도이시고, 구원자이십니다라는 의미입니다. 그 답변을 들으시고 예수님께서는 당신이 많은 고난을 받으시고 종교 지도자들에게 버림바되어서 죽임을 당하게 될 것이지만 제3일에 부활하게 되실 것임을 천명하셨습니다. 베드로를 비롯한 제자들이 예수님께서 그리스도가 되심을 진심으로 믿었다면 예수님의 고난과 죽으심, 부활도 믿어 있어야 했습니다. 하지만 마태복음과 마가복음은 그때 베드로는 예수님께 항변했다고 증언합니다. 항변하다 라는 헬라우 동사는 에피티마오인데 꾸짖다, 질책하다의 뜻입니다. 이 단어는 가격을 정하다에서 온 말입니다. 그러니까 베드로의 말을 정나라하게 표현하면 선생님 왜 가치 없는 행동을 하시고 쓸데없이 죽으려고 하십니까? 그냥 집어치우세요 라는 뜻입니다. 베드로를 비롯한 제자들은 예수님이 구세주가 되시는 것을 입으로는 고백했을지라도 온 마음과 인격적으로는 받아들이지 못했던 것입니다. 예수님께서 당신이 가시는 길을 두 번째로 제자들에게 말씀하신 내용을 내용을 누가복음 9장 43절에서 45절이 이렇게 증가합니다. 사람들이 다 하나님의 위험의 논란이라 그들이 다그 행하시는 모든 일을 놀랍게 여길세, 예수께서 제자들에게 이르시되, 이 말을 너희 귀에 담아두라, 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되, 그들이 이 말씀을 알지 못하니, 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바되었음이라또 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워하더라. 예수님께서는 베드로와 요한과 야고부를 데리고 가신 산 위에서 그 용모가 변화되시고 입으신 옷이 휘어져 광채가 났습니다. 그리고 모세와 엘리야와 함께 예수님의 별세 죽으심에 대해서 대화를 나누셨습니다. 그 후에 귀신이 들려 심한 경련을 일으키는 아이를 고쳐주신 후에 이 말씀을 하셨습니다. 이 말씀을 들은 제자들은 그 의미를 깨달으려고도 하지 않았고 묻지도 않았습니다. 공연이 긁어 부스러이 날까 두려웠기 때문이었습니다. 그리고 예수님께서는 오늘 본문을 통해서 당신이 가셔야 하는 길이 어떤 것인지를 세 번째로 밝히셨습니다. 32절과 33절이 이렇게 증가합니다. 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시되 예수님께서는 당신이 당하실 굴욕적인 고난에 대해서 아주 상세하게 묘사하고 있습니다. 이방인들에게 넘겨질 것이고 조롱을 받을 것이고 모욕을 당할 것이고 침뱉음도 당할 것이고 채찍질까지 당해서 결국은 죽임을 당할 것이라고 하셨습니다. 그러나 그 모든 것을 뛰어넘으시고 3일 만에 다시 살아날 것이라고 말씀하셨습니다. 하지만 34절은 이렇게 증가합니다. 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추였으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라. 예수님의 말씀은 제자들에게 여전히 속귀의 경읽기와 같았습니다. 제자들은 예수님의 말씀을 조금도 이해하지 못했습니다. 아니 이해하려고 하지 않았습니다. 그들은 모두 자신들이 그리고 있는 그리소상, 정치적 메시아상에 빠져 있었습니다. 특히 야고보와 요한은 예수님께서 예루살렘에서 왕으로 등극하시면 자신들이 그 나라의 실세 중에 실세가 되기 위하여 어머니까지 동원해서 청탁했습니다. 예수님께서는 이땅에 구원자로 오셨습니다. 하지만 이제 곧 예루살렘으로 올라가시면 신문과 조롱을 당하실 뿐만 아니라 도살당하는 짐승처럼 채찍질을 당하실 것입니다. 그리고 유대인들과 종교 지도자들은 신명기 21장 23절 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 라는 말씀을 실현하기 위해서 눈에 불을 켜고 달려들고 있습니다 또 실제로 예수님께서는 십자가에 달리심으로 표면적으로는 하나님께 저주받은 존재처럼 여임을 받을 것입니다 뿐만 아니라 예수님의 제자로 3년 동안 동행했던 제자들마저도 예수님이 어떤 분이신지 정확하게 알지 못하고 있습니다 표면적으로는 모든 상황이 아무런 소망이 없어 보입니다 모든 것이 절망적으로만 느껴집니다 그런데 오늘 본문 31절은 이렇게 증가합니다 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라. 예수님께서는 당신께서 고난을 당하고 죽임을 당하는 것이 우연한 일이 아니라 여러 선지자가 기록한 구약 성경이 예수님에게 성취되는 것이라고 말씀하셨습니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 오시기 700년 전에 이사야 선지자는 오실 그리스도에 대해서 이렇게 예언했습니다. 이사야 53장 3절에서 6절입니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇행하여 각기 제 길로 각근을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 예수님께서 불법적인 재판과 매맞음 그리고 십자가의 죽음이 기다릴지라도 예루살렘을 향해서. 그 걸음을 향하실 수 있었던 것은 또 3년 동안 동고동락하며 삶으로 또 말씀으로 가르쳤던 제자들이 여전히 자기 욕망의 틀에서 벗어나고 있지 못하고 있음에도 흔들리지 않으실 수 있었던 것은 그 걸으시는 그 길이 하나님의 말씀을 이루는 것이며 또한 하나님께서 그 상황을 결코 모르지 아니하시고 예수님으로 하여금 부활하게 하심으로 영원히 승리하도록 친히 역사하고 계심을 아시고 믿으셨기 때문이었습니다. 잊지 마십시다. 하나님께서는 매 순간 신비하고도 오묘하신 방법으로 당신의 손길을 내밀고 계시고 사람이 생각하는 것보다 훨씬 더 높은 생각으로 또 사람이 계획하는 길과는 비교할 수 없을 정도로 높은 길로 역사하고 계신다는 사실을 말입니다. 이 사실을 믿는 사람만 어떤 상황 속에서도 소망을 가질 수 있고 어떤 환경 속에서도 함몰되지 아니하며 어떤 삶의 자리에서도 생명의 길을 걸을 수 있습니다 코로나19로 인해서 온 세계는 혼란의 소용돌이 속에 있습니다 또 그로 인해 우리나라의 상황도 경제적으로, 정치적으로, 사회적으로 참 암울하게 여겨집니다 게다가 미래도 어둡게만 보이는 것 같습니다. 교회도 비대면 예배와 모임이 일상화되었고 예전의 모습으로 되돌아가지 못할 수도 있다는 눌림도 있습니다. 더 나아가 코로나19보다 더 어렵고 고통스러운 환경을 맞이할 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 소망 가운데 가할 수 있는 것은 우리의 힘이시고 우리를 사랑하시는 하나님께서 이 모든 상황을 결코 모르지 아니하시며 우리를 위해 우리 사회를 위해 온 인류를 위해 오늘도 하나님의 방법으로 하나님의 역사를 행하고 계심을 믿기 때문입니다. 오늘도 바람이 불고 비가 내리며 물결이 흘러갑니다. 파도는 넘실되고 일어나지 않으면 좋을 것 같은 산불도 일어납니다. 산 양이 이산 저산을 누비며 오랑우탄이 이나무 저나무를 탑니다. 그 속에서 하나님의 역사는 오늘도 신비하고도 오묘하게 펼쳐지고 있습니다. 그 하나님께서 지금 우리와 함께 계십니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 고난을 당하시고 십자가에 달려 죽으시기 위해서 예루살렘으로 향하시는 것이 인간적인 눈으로는 무기력해 보이고 무모해 보이며 의미 없는 것처럼 보였습니다. 하지만 그것이 수백 년 전부터 구약의 선지자들이 기록한 말씀이 예수님께 응하게 되는 것임을 일깨워 주셔서 감사합니다. 또한 하나님께서는 주님의 고난당하심과 죽으심이 부활로 이어지도록 친히 역사하고 계셨음도 확인하게 해주셔서 감사합니다 뿐만 아니라 하나님께서 창조하신 꽃과 나무 동물들이 어떻게 살아가는지 어떻게 번식하는지 우리는 알지 못해도 하나님께서 하나님의 방법으로 역사하고 계심을 믿게 해주셔서 감사합니다 인간이 막물의 영장이라고 해도 또 과학이 아무리 발달해도 하나님께서 만드신 자연을 오남용하면 눈에 보이지 않는 바이러스를 통해서도 인간의 삶이 제한당할 수 있다는 것을 확인하는 시대에 살게 해주셔서 감사합니다. 우리가 더욱 겸손하게 하나님 앞에서 살아가게 하시고 함께 살아야 할 사람들과 자연을 존중하게 하여 주시옵소서 또한 상황이 아무리 아무래도 환경이 아무리 절망적이어도 그 위에서 하나님께서 하나님의 방법대로 신실하게 역사하고 계심을 믿는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리 모두가 하나님의 행하심을 믿고 보는 사람들이 되게 하시고 하나님의 행하심에 통로로 쓰임받게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘